0: God förmiddag, kära församling. Underbart, fantastiskt. Jag blir så glad när man får ett svar. Jag har sagt det förut, men när jag, eh, jag jobbar som vikarie på skolor så var det alltid så här, eh, så fick man alltid säga på morgonen. God morgon klassen, så sa de alltid, god morgon fräcken Hanna, ni vet. Så att jag tycker att det är, kan barn göra det så kan ju vi som församling göra det till varandra, eller hur? Att man säger till, hejsan, kul att du är här, eller hur? Så är det, yes, Hanna Malmström heter jag om du sitter här och inte vet vem jag är. Det är helt okej, okay. ibland vet inte jag heller vem jag är. Eh, men <går> jag är just nu för tillfället ungdomspastorn i den här församlingen på vikariat. Eh, tycker det är jättekul att just du är här idag. Eh, ungefär åtta eller nio <går> av mina tio predikningar så att säga. Alltså åtta, åtta eller nio av tio predikningar. Så brukar jag oftast, och det har hänt sedan jag började predika, men så brukar jag oftast starta med att säga att ja, jag skulle egentligen prata om det här. Eh, sen så kom liksom Gud ungefär kanske fredagen eller lördagen och så säger han, vet du vad Hanna, jag tänker vi ska ta det här istället. Så på tisdagen eh, den här veckan så snackade jag med Maria som är föreståndare i den här församlingen och sa så att ah, ja tycker att jag ska prata om det här med att växa. Alltså, när man ser en planta, och, och det kanske inte ser så mycket ut, men om man ser under jorden så händer det en massa, en massa rötter, eller hur? Jag läste om en planta som, alltså en vanlig krukplanta som hade ett liksom, trådrötter på ungefär 632 km längd. Liksom. Så jag tänkte, så här, wow, det här kan jag använda och så ska jag prata om att vi kommer in i en höst och så ska vi växa oss och vi ska liksom komma in och bara ge hjärnet till Guds rike. Och tänkte att det här blir jättebra predikan, absolut. Jättebra, så den var förberedd, den var klappad och klar. Det ska vi inte prata om idag. Så, för Gud kommer på fredan. då säger han att, vet vad, vi ska prata om någonting annat, så. Så vi ska prata om fruktan idag Och det kändes ju som en helt annan typ av predikan Intressant, Så här, jag tänkte att jag skulle peppa sönder här Men vi ska prata om fruktan Och framförallt, vi ska prata om fruktans Och liksom friheten från fruktan Okej? Okay? Du och jag är inte skapna för att leva i fruktan. Vi har inte fått fruktans ande eller modlöshetens ande, utan du och jag har fått en ande av frimodighet. Du och jag har fått en ande av kärlek, av urskilning, av självhärskning. Du och jag har fått en ande av kraft och styrka. Precis det som Anders läste om här innan. Att den helige ande kommer komma och han kommer vara hos er i er för alltid. Hur känns det? Hur känns det när vi har den heliga ande inom oss? Är den andra fruktan? Jag tror inte det. Det blir riktigt bra, eller hur? Det känns inte som att det kommer bli en bra pratik ändå. Även fast Gud kommer klockan tre på fredag natten. Ja. Eh, så här då. Jag tänkte läsa lite granna ur Markus evangeliet, kapitel fyra. Och jag tänker att vi läser igenom den här eh, liksom bibel vi läser igenom den här bibelstunden. Liksom. Och sen så kommer jag läsa det igen, men jag kommer pausa lite granna och ge liksom så här fem grejer som jag bara vill highlighta i den här, eh, i den här liksom kapiteldelen. Och det handlar om hur Jesus stillar stormen. Eh, och då har tidigare i det här kapitlet, precis innan, så har Jesus eh, undervisat, han har predikat och förkunnat Guds rike, pratat om senapskornet till exempel. Eh, och då står det så här i kapitel 4 i Markus Evangeliet. I vers 35. Och rubriken är Jesus till stormen på kapitlet här. Men då står det att på kvällen samma dag. Alltså som han hade undervisat. Så sa Jesus till sina lärjungar: Vi får över till andra sidan. Alltså andra sidan sjön. Och då lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Och då kom en stark stormvind. Och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Och själv så låg han, alltså Jesus, i akten på en dyna och sov. Lärjungarna, de väckte honom och de sade, mästare, bryr dig inte om att vi håller på att gå under. Och Jesus vaknade och talade strängt till vinden. Och han sade, tig, var tyst. Och då lade sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa det till dem, varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Och då greps det av stor fruktan och sa det till varandra. Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Så kom de över till andra sidan. Ja precis, de kom över till deras område på andra sidan av sjön. Står det sen i kapitel 5, vers 1, så fortsätter det. Det är fem saker som jag skulle vilja highlighta lite grann i den här berättelsen. Okay? Så vi kommer läsa den igen. Men, men det är här egentligen det som händer. Okay? Alltså, lärjungarna och Jesus är ju ute på, på sjön. Och det blir storm. Lärjungarna blir rädda. De blir dödsrädda. Liksom, livrädda för sitt liv. Dödsfruktan kommer över dem. Eh, och Jesus får stilla stormen. Och sedan så kommer de över till andra sidan. Okej? Okay? Och det är fem grejer här som jag skulle vilja ta. Först, det är att vi börjar den här, den här delen med att Jesus säger att vi ska ta oss över till andra sidan. Okej, okay? hänger ni med? Så här. Där och då har Jesus gett dem ett lufte. Eller hur? Vi ska ta oss över till andra sidan. Vi ska åka över sjön till andra sidan. Och det är också så i den här delen. Att Jesus precis har predikat och undervisat om Guds rike till de här människorna. Och han säger till sina lärjungar att nu ska vi ta oss över till andra sidan och fortsätta göra vårt arbete där. Okay? Så det Jesus gör i den här stunden, i den här lilla korta meningen, det är att han säger till sina lärjungar att det arbetet vi håller på med, det måste fortsätta. Och därför måste vi ta oss över till andra sidan. Och det kan vara så i ditt och mitt liv att Jesus ibland har sagt till dig och mig. Vet du vad kompis? Vi har hållit på här ett tag och det är bra. Men vi måste också fortsätta sprida oss till andra sidan. Vi måste fortsätta med det du och jag gör. För det du och jag gör som kristna. Det är att vi arbetar med Gud. Eller hur? Vi gör detta för Guds rike. För vi vill se människor bli fria. Eller hur? Vi vill se människor bli frälsta. Vi gör Guds arbete. Så Jesus har ibland, säkerligen flera gånger, till dig och mig sagt. Det är dags för oss att ta oss över sjön till andra sidan. Det är dags för oss att fortsätta sprida det vi håller på med. Han kanske är, du kanske är i den stunden just nu med Jesus. Att du håller på att försöka ta dig över till andra sidan sjön. Och det Jesus säger, det är vi far över till andra sidan. Alltså vi ska ta oss över. Han säger inte... Det kanske blir så att vi lyckas få ta oss över. Nej, han säger vi ska ta oss över. Det finns ett lufte där. Okej? Okay? Att du ska ta dig över. Nummer två. Vad är det som händer? Jo, efter att de har satt sig i båtarna så tar Jesus och går och lägger sig. Han tänker att det här är en bra tillfälle att vila. Liksom. Och det kommer en storm. Geneserets sjö. Bara lite info. Geneserets sjö ligger 200 meter under havsytan. Okay? Så det är en vik som går ner så. Och beroende på lufttemperaturen så kan det vara så att ökenvindarna, alltså vindar från öknen kommer ibland in över sjön och det skapar havsorkaner. 1992 så var det så att i Tiberia, en stad som ligger vid den här sjön, fick otroliga problem för att det kom tre meter höga vågor från den här sjön och krossade stora delar av, av den här staden. Det var flera människor som omkom 1992. Okej? Okay. Du kanske inte har sett tre meter höga vågor. Jag har inte gjort det. Vi var i, i Danmark när jag var, vi var där och träffade på släkt. De gången när jag var liten. Eh, och den sommaren var det riktigt höga vågor. Inte tre meter höga, men ungefär två... Två meter höga vågor och det var flera som omkom den sommaren på grund av detta. Jag hade en vän som eh, pluggade bibelskola på Hawaii. Hon var på en strand där hon hade vatten till Helt Plötsligt så kommer det tre meter höga vågor och kastar ut henne till havs och hon försvinner. Det var 2020. Idag är det 2023 och vi har fortfarande inte hittat hennes kropp. Så när jag säger att det är en havsorkan, eller alltså att det är storm och att lärjungarna, vilket, alltså, flera av lärjungarna var ju vana fiskare, eller hur? och det är storm och även fast några av dem är vana fiskare som har kanske säkerligen varit i någon annan storm så är det otroligt nära döden de är just nu i den här situationen så de yttre omständigheterna gör vad då? att lärjungarna blir rädda de blir jättestressade, det står att båten håller på att fyllas med vågorna okay? med vatten, de håller på att sjunka så de gyrar ju säkert omkring det som irrande hunds. Liksom. Jag fattar det, absolut. Men är det så att ibland så är det du och jag i en situation i livet där det känns att vi håller på att gå under? Är det så att du just nu lever i en situation där du har låtit fruktan ta över ditt liv? Och istället för att fokusera på att nej men vänta nu här, Jesus som är Guds son, den allsmäktiga och levande gudens son han är med här i båten och han ligger och sover. Alltså jag kan ju sitta med, med facit i hand här och säga att, att liksom, ja men så länge Jesus sover så är det ju lugnt, eller hur? Med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen, eller hur? spelar ingen roll. För när fruktan tar över ditt liv, och när du låter den ta över ditt liv, så utgår den från all logik. Fruktan är inte logisk. Har aldrig, den har aldrig varit logisk. Jag kan bli så upprörd ibland. När folk säger, ah, men jag är rädd för det här och det här. Och så kommer någon med en logisk förklaring. Ja, men det kan inte vara så. Det förstår du väl, det är ju inte logiskt. Det spelar ingen roll. För fruktan är en andemakt. Och den spelar inte på din logik. Den spelar på dina känslor. Och den tar det som den tar din energi, den tar din tid. Och den tar din trygghet. Okej, okay? så lärjungarna blir livrädda. Och det de gör när de är livrädda, det är att de väcker Jesus. Och de anklagar Jesus. Bryr du dig inte om att vi håller på att gå under, mästare? Ser du inte att vi håller på att dö och du ligger här och sover? Kan det vara så ibland när vi blir rädda? Att den här känslan trycker på oss. Den, alltså den trycker ner oss. och den, den, den gör oss kanske ibland så otroligt rädda, irriterade- arga för fruktan. fruktan. Om man söker på fruktan så är det rädsla, det är ångest, det är stress, det är alltså oro, det är, det är liksom bävande, fasa. det är inte roliga känslor. Och är det så ibland kanske att du lever i fruktan och det gör att, att du ibland går in i en anklagelse mot folk. Jag har mött flera personer ibland som anklagar mig för saker som jag inte ens har gjort. Och så får jag bara inse det, att nej men alltså du... <går> Du går ju igenom någonting just nu. Där du har låtit fruktan, människofruktan oftast, ta över ditt liv. Och du spelar ut den på andra människor. Och jag har gjort det också. När jag var ungefär 13 år gammal så fick jag ansvar för någonting i min kyrka. Och jag, och jag var så rädd. För jag var sån, och hade en sån otrolig människofruktan. Jag var så rädd för att jag skulle göra fel. Och för att då skulle ingen tycka om mig. För att jag hade, jag hade fått ett uppdrag som inte hade lyckats med. Och då så skulle folk bli besvikna på mig. Och så hade jag inget värde längre. Okay? Så jag Och det blir fel. Jag gör fel. Eh, och istället för att ta ansvar då och säga att men jag gjorde fel. Så skyller jag på de andra som är med mig. Och jag beter mig riktigt dåligt. Och jag blir väldigt vass i tonen. Och säga att det här är inte är mitt fel, jag har inte gjort fel, fast det var mitt fel. Så det slutar med att min pappa får sätta sig ner med mig i soffan hemma och fråga, men Hanna, vad är det du är rädd för? För så här beter man sig inte. Och efter ett samtal där liksom han får ställa tuffa frågor så till slut så börjar jag st alltså storgråta och så säger att Men jag vill bara vill inte göra fel, säger jag. Nej, sa han då. Vad är det som händer om du gör fel, Hanna? Nej, alltså då, nej, då kommer de inse att jag inte är så duktig som de säger att jag är. Jag är 13 år gammal och jag tar ansvar i kyrkan. Det är klart att jag är duktig, eller? Och så blir det fel. <går> eh, och det fick bli ett jättelångt samtal med min pappa. han fick säga det att Hanna, du är här i människofluktan. Du är rädd för vad folk ska tycka om dig om du gör fel. Du är rädd för att folk ska se att du inte har något värde när du gör fel. Och det är inte sant. Så jag fick verkligen arbeta där med min människofruktan. Ibland gör vi ju fel, eller hur? Men jag lät ju, i den processen så lät jag det ju gå ut över andra. det jag skyllde från mig, det jag ljög och jag, och jag smutskastar människor. Jag sa, ja, ah, fast hade den personen bara gjort så här och så här istället för att göra så så hade det ju blivit bra. Hade den personen prioriterat så hade inte jag... Så skyller jag på en massa andra människor och jag låter det gå över dem. Hänger ni med? Förstår ni vad jag menar? Och jag tror verkligen att vi gör så här ibland, hör ni? Vi människor... Vi gör fel ibland, jag fattar det och det finns en fantastisk nåd Anders sa det, nåden gäller ju dig eller hur, när han läste bibelordet förut men ibland låter vi det gå ut över andra våran fruktan, för att vi är rädda för någonting för att vi kämpar med någonting och vi anklagar ibland Jesus bryr du dig inte om bryr du dig inte om mig ser du inte att jag håller på att gå under Det här är alltså den andra saker som händer. Det tredje som händer, och det är oftast det vi brukar dra mest fokus till i den här berättelsen. Men det är ju att Jesus vaknar och han talar strängt till stormen. Okej? Han är upprörd. Okej? De har ju väckt mig för att du håller på här, vinden. själv till dig. Alltså så här. och Han säger till stormen, var stilla, var tyst. Och det blir fullständigt lugnt på vattnet. känner att jag bara gör en utandning ibland och så blir den lite så här, så här som en vind ja, det är lite så här effekt jag har här så att ni ska känna att vi är i båten här fattar ni ja. men han stillar stormen och, och det, det är liksom rubriken på det här Jesus stillar stormen och så så allting är bra eller hur men det är egentligen inte den jag ska snacka om här för vad är det som händer efter det och det är fjärde grejen jo det är att Jesus vänder sig till lärjungarna och så tillrätta visar han dem och så säger han så här varför blir ni rädda har ni fortfarande så liten tro? I min tolkning så är det verkligen så att Gud, alltså det Jesus säger här det är att han, säger till, han säger till lärjungarna att alltså det här hade ni verkligen kunnat fixa själva. <laughs> När jag är rädd så ropar jag på Jesus. Det gör jag verkligen. Det är så många gånger som jag verkligen har, ni vet, och det kan vara bara av en jätteliten sak och så hoppar man till och så, så bara, Jesus, alltså så här. Så jag ropar på Jesus. Det är inte det vi ska göra. Vi ska alltid komma till Jesus. Vi ska alltid vända oss till Jesus. Men jag vill inte att du nervärderar dig själv. För att samma ande som uppväckte Jesus ifrån de döda, den anden bor och lever i dig. Du har fått en auktoritet från himlen. Att säga till frukten, att säga till stormen, att säga till djävulen. Gå härifrån i Jesu namn, du har inte här att göra. Och att om vi bara hade insett som kristna generellt vilken auktoritet det är som du och jag har. Så hade det här varit en helt annan värld som vi lever i. Hade du och jag trott på och insett den auktoriteten du och jag har. Så hade den här staden varit en helt annan stad. Du och jag hade varit kanske en helt annan typ av församling. Det betyder inte att vår församling är dålig. Det är inte det jag säger. Men du har fått en auktoritet. Och där anden bor, där anden är, där är det frihet. Och om anden lever i dig så är du fullständigt fri från fruktan. Du kan bli det. Jag kämpar fortfarande med fruktan. Jag är fortfarande rädd för saker. Men jag försöker ha ett mindset som säger till mig. Jag är inte rädd för jag vet vem som bor i mig. Större är du Gud än allting som omger mig. Så Jesus säger till lärjungarna: Varför blir ni rädda? Och du kanske är i en situation i ditt liv just nu där du kämpar mycket med fruktan. Där du kämpar med de här motgångarna och det blir svårt, det blir jobbigt. Och jag, jag är bara 23 år gammal, det är inte så många år egentligen. Men jag har absolut större och mindre olika rädslor som jag har brottats med i mitt liv, absolut. Och du har säkert också en massa olika saker som du brottas med i ditt liv, eller hur? Vi är ju människor. Så jag vill inte nedvärdera din fruktan här. Och säga, skärp till dig, du ska inte vara rädd. För jag är också rädd ibland. Absolut. Men jag tycker ibland att det kan vara en intressant tanke. Att, att, liksom det här att Jesus stillar stormen. Ja, men vad gör han sen? Jo, han vänder sig till lärjungarna. Och så säger han, varför är ni så rädda? Har ni så liten tro? För Jesus är ju med i båten, eller hur? Han sitter ju där med dem. Eller ja, han sover. Men alltså, han är ju där med dem <laughs> i båten. Jag är ett gudsbarn. Vad kan, vad, kan, vad kan världen göra mig? Det femte som händer i den här delen. Och det är den som är den bästa. Den står inte ens med i samma kapitel. Utan det är kapitel 5, vers 1. Luftet infrias de kommer över till andra sidan så kom de över till andra sidan står det, till det andra området Jesus har i första punkten jag tog sagt att vi ska ta oss över till andra sidan och i sista delen i sista punkten 5 så har det hänt okay? Jesus har sett till så att lärjungarna och han själv har kommit över till andra sidan okay? Guds luften ger dig stabilitet Guds luften går att lita på. Har Jesus lovat dig att han ska beskydda dig och ta hand om dig, då kommer det fixa sig. Jag var på Nyhemsveckan nu här i sommar och jobbade. Um, och då finns det en kvinna, och nu har jag tappat hennes namn. men Hon har jobbat i flera år med prostituerade i Stockholm. Och hon får mycket hot, så, och det är mycket svåra saker som händer och det är farligt på de här gatorna. Hon, hon, hon är där och sprider Gud kärlek och säger till de här kvinnorna liksom att, att du älskar älskad, att du har ett värde. Hon försöker hjälpa dem ur prostitutionen. Eh, och när hon står där på Nyhem och berättar om hur farligt det faktiskt är, och så hon som står med henne och leder det här samtalet, hon säger det att ja, men blir du inte rädd någon gång, då säger hon det, att nej för har Gud kallat ut mig dit, då får han min sanse till att beskydda mig. Gud har aldrig kallat dig till någonting som kommer fara illa för dig. Okej? Okay? Vi får motstånd ibland, absolut. Men jag är inte rädd, för jag vet vem som bor i mig. Större är det Gud än allting som omger mig. Alltså yttre omständigheter kan vara läskiga, de kan vara farliga. Men jag tror på en allsmäktig Gud. Jag tror på en en, en en Javeh, en Jehova som alltid kommer ta hand om mig, beskydda mig, försörja mig, hela mig. Alltså ni vet, alla de här fantastiska lufterna som finns om Gud. Allt det. Om jag står på det, om jag vågar tro på det, då tror jag att du och jag kan bli fullständigt fria i så mycket saker i våra liv. Det är helt fantastiskt. Motsatsen till fruktan, det är mod. Det, det är, om man söker på det så är det faktiskt oräddhet och även längtan och hopp. Motsatsen till fruktan är alltså hopp, längtan. Vad längtar du efter? Vad tror du det är som Gud kallar dig till? Låt inte fruktan ta det över dig. Låt inte, låt inte fruktan ta det här ifrån dig. Vad är det du längtar efter? Vad är det som Gud säger att ah, det här ska du och jag göra? Vi ska ta oss över nu på nästa område och göra det här. Våga fråga honom. Det är häftigt, det är spännande. Det finns sex saker som jag brukar försöka göra när fruktan kommer över mig. Som sagt, man kan vara rätt för olika saker. Men jag tänkte avsluta med de här sex grejerna. Det första, det är att stå på Guds ord. När Jesus är i öknen och blir testad av djävulen. Han kommer och han vill förstöra för Jesus. Och han, han lägger fram frästelse efter frästelse. Då säger Jesus, varje svar, det står skrivet. Han använder Guds ord som sin säkra grund. Han använder det som sitt svärd mot djävulen. Och han säger till honom, Satan gå härifrån. Gud har kallat mig till någonting. Och han har sagt att, det här ska, att jag ska klara detta. Så du har ingenting att komma med. Guds ord kan förändra ditt liv. Det är en sanning, det är en stabil grund. Det andra som jag kan tänka mig är en fantastisk sak att göra och jag älskar att göra det här. Det är lovprisning. Ehm, och jag brukar, lovprisning och tillbedjan, så två punkter tillsammans. Alltså att lovprisa och tillbe herren. Ehm, de värsta kamperna jag har haft i mitt liv har jag vunnit tack vare att lovprisa och tillbe herren. De värsta stunderna i mitt liv har jag, har jag klarat av. Tack vare att då har jag bara sagt nej. Jag måste sätta mitt fokus på Herren. Eh, och jag lovsjunger honom och tillber honom. När jag fick reda på eh, min vän som jag nämnde innan. Eh, hur hon har blivit. Hon har, liksom eh, har, har stulit från mig av havet. Eh, så går jag ner på mina knän. Och så sjunger jag den här lovsången. Du är god, du är god, du är god. Eh, hjärtats herre och kung liksom. så sjunger den om och om igen du är god, du är god, du är god för i allt genom så är herren god och det går till punkt fyra här att, att vara tacksam alltså även i svåra stunder att visa tacksamhet till Herren. Och jag brukar läsa Saltaren, Saltaren 100 i de stunderna. Saltaren 100 är en otroligt bra salm Bara fem verser. Eh, och jag, jag uppmuntrar er verkligen att, ha att läsa den. För den är så sjukt bra. Eh, som handlar om hur, hur det står att tacka Herren för han är god. Att vi ska kliva in i hans portar, in i hans gårdar. Med lovsång och tacksamhet. Eh. Femte punkten, det är fasta. <laughs> Paulus skriver det när ni ber och när ni fastar. Inte om vi ska fasta. Det är en biblisk princip. Och anledningen till att jag gör det, det är oftast för att ja, alltså, jag måste få påminna mig själv om att, att först och främst så är det Herren jag längtar efter. Att säga nej till kötsliga begär och, och bara fokusera på Herren. Först och främst så behöver jag Herren. Jag behöver få ta del av hans härlighet. Eh, och då, sista punkten. Och ni kan. Och sista punkten, det är bön. Um, och jag kan dela en, en ganska... Ja, det kan låta som en simpel grej för dig. Men för mig var det någonting som verkligen... Um, ja, det är liksom... Det kontrollerade mitt liv. Jag var jätterädd för att flyga flygplan, så. och då tänker du kanske att ja flyga flygplan gör man inte så ofta, nej det kanske man inte gör, men, men jag har gjort det, så. och jag var livrädd för att flyga flygplan, så. och då kommer det alltid någon som säger att ja men vet du vad? det dör fler personer i en bilolycka än i flygplan. Och du åker ju bil hela tiden och det är inget problem, nu vet. Och så, så bara känner man att alltså, fruktan är ju inte logisk, eller hur? Eh, när jag åkte till London en gång så, så blev jag så rädd så att, så att idag kommer jag inte ihåg flygresan. För mitt, mitt sinne har, har tagit har liksom förmörknat det, så har förträngt det. Eh, och pastorn som satt bredvid mig, vi skulle ha en resa tillsammans, åka runt i kyrkor. Och pastorn som satt bredvid mig. Eh, han säger det att han har aldrig sett dig så rädd förut. Jag fick inte kontakt med dig. Så du var helt borta. Eh, så på vägen tillbaka så fick jag ta lugnande. För jag fick en panikattack. Så. Eh, och det har verkligen kontrollerat mitt liv. Så. Och så skulle jag åka till Norge. Eh, och jag skulle, göra, jag skulle göra en bibelskola där. Eh, 2021 och jag, jag får ta med mig min pappa på flygplanet så min pappa får för det första köpa en biljett och han får ta ledigt från jobbet för att åka från Oslo upp till Bode eh, tillsammans med mig för jag inte kan åka flygplan själv och då är jag 22 år gammal eh, och sen vet jag att på den här basen så ska vi också åka till Mellanusten via flygplan såklart eh, senare för att åka på missionsresa så jag får ju bara säga detta liksom till mina ledare. Och jag får säga det här bara att jag har ett jätteproblem. Och det är att jag får panik. Jag får en ångestattack. Jag får panik när jag åker upp flygplan. Så. Och min pappa. Jag hade ju pratat med pappa också då. För han, han sa ju det att jag visste inte att det var så här seriöst faktiskt. Så han visste inte det. Men vad han gör då, och det är det här jag menar med sjätte punkten. Det är att han samlar äldste och ledare i våran hemförsamling i Vänersborg. Och de träffas regelbundet och ber för mig. Bön är den sista punkten. Så när vi sitter i bilen på väg till flygplatsen så upplever jag att det händer någonting inom mig. Det händer någonting andligt. Jag upplever att jag får en total frid. Och jag ringer mig, ja väntar du bara. Och så ringer jag min pappa eh, senare på kvällen och så säger jag, ungefär vid femtiden så upplevde jag heligande komma över mig. Och då sa pappa det. Klockan fem? Ja, då var vi i kyrkan. Och vi bad för dig, vi gick på knä och så talade vi tungt Och du vet, han gick igång så här, pingstevännen. Eh, och liksom så här. Och han sa, halleluja, sa han. Hanna, du är fri, du är fri, liksom. Och jag bara, ja, men vi kan vänta lite en stund till. Alltså så här. Men jag sitter där på flygplanet. Och, och, och jag, jag upplever redan då att ingenting händer när vi går, går till flygplanet, liksom. Så redan där känner jag så här, ja. Jag brukar, jag brukar få hjärtklappning här. Det händer ingenting liksom. Och jag sätter mig på flygplanet. Och jag väntar och jag väntar. Och fruktan kommer inte. Jag får ingen ångestattack. Ingen panik överhuvudtaget. Så fullständigt fri. Och, ni vet, och jag sitter där och så sitter ledarna, eh, mina liksom missionsledare bredvid mig och vet, vi har gjort en plan liksom så här att, att du ska sitta med den här personen Hanna och, och går det inte så har vi bokat en, en till flygbiljett så du kan ta senare med några andra. Alltså ni vet så här. vi hade gjort en hel plan på hur vi skulle få till det här liksom. eh, Och jag får ju bara sitta där och bara Alltså jag har blivit helad. Det är därför jag inte får panik just nu. Annars hade jag fått panik. Alltså här, jag fick ju verkligen så här. Bara, så jag brukar bli jätterädd. Eh, och nu i somras så åkte jag igen till Norge. Och då åkte jag själv. Då åkte jag själv flygplan. Så. Och då upplevde jag att, att djävulen kom igen. Och försökte, försökte få mig att bli rädd. Och då fick jag bara säga till honom att vet du vad. Jag är fullständigt fri. Du har inte här att göra. För ibland så kommer djävulen och försöker han igen. Och då är det bara bäst att påminna honom på direkten att du har redan förlorat. Okej. Okay? Ibland kommer han igen när vi har vunnit på ett område. Bön är så viktigt. Vi behöver varandra. Du behöver förbön. Du behöver dela med dem du anförtror dig till. De du litar på och säga jag kämpar med fruktan. Jag behöver bli fri. Vi alla behöver det. Eh, Anders nämnde här innan hur, ja men det här att liksom, han vill lyfta förbönen idag. Jag vill verkligen, verkligen trycka på det. Vi alla behöver förbön. Vi alla behöver bli fria. Vill du bli fri? Vill du känna friheten? Då vill jag att du går till förbön idag. Våga fråga Herren. Herre, vad är det för fruktan som lever inom mig som jag behöver bli fri från? För där anden är, där är det frihet. Och anden bor i dig. Du är skapad till att vara fri. Du är inte skapad till att leva i fruktan. Så Jesus jag bara tackar dig för du är så fantastisk och du är så god herre. Jag tackar dig herre för att när vi kommer till dig så kan vi lita fullständigt på dig herre och vi kan få bli fullständigt fria. Jesus jag bara talar ut frihet i Jesu namn just nu Jag talar ut med, med den aktivitet du har givit oss Herre Att i Jesu namn så talar jag fullständig frihet i Jesu namn Jag talar till fruktan att få gå i Jesu namn Herre är det så att du behöver visa oss något område i livet Där vi behöver bli fria ifrån fruktan ja, Men Herre kom, kom Herre Tackar dig Herre för att, att till dig kan vi komma till till dig kan vi komma till och vara precis som vi är, herre. Jag talar ut frihet i Jesu namn. Herre, jag tackar dig. Tackar dig för att du är så god, Jesus. Tack för att du är så god, herre. Vi är fullständigt fria i ditt namn. Kom heligande. Kom och fyll oss just nu. Yes. tack Jesus. Kör bara sönder redan och sådär är det Amen.